0: ar Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: Voz Diocesana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o Voz Diocesana de desta quinta-feira. Neste dia 28 de janeiro, lembramos com muita honra uma das maiores figuras da teologia católica, São Tomás de Aquino, filósofo, teólogo e doutor da igreja, dotado de grande humildade e autor da famosa Suma Teológica. Desde pequeno, sentia vontade de oração e meditação, e conta-se que quando criança, com 5 anos, Tomás, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração, perguntou Quem é Deus? A vida de santidade de São Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder inspiradamente para si, para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Nasceu em 1225 numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação, porém visando a honra e a riqueza do inteligente jovem, e não a ordem dominicana, que pobre e mendicante atraía o coração de Aquino prosseguiu nos estudos, sendo discípulo do mestre Alberto Magno tendo a vida tomada por uma forte espiritualidade eucarística na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus pregador oficial, professor e consultor da ordem dominicana, São Tomás escreveu mais de 60 obras dentre tantas, a suma teológica que o imortalizou ele próprio a considerava simplesmente Simplesmente, um manual de doutrina cristã para estudantes. Na verdade, é uma exposição completa, ordenada por critérios científicos da teologia e também um resumo da filosofia cristã. Tomás faleceu em 1274, deixando para a igreja o testemunho e praticamente a síntese do pensamento católico. São Tomás de Aquino, rogai por nós!
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: O jornalismo tornou-se ainda mais importante durante a pandemia, porque o grande volume de dúvidas sobre a doença levou as pessoas a uma busca por notícias em todos os formatos e plataformas. No diálogo de hoje, vamos conversar com a jornalista Luciana, de Inhapim, sobre sua rotina de trabalho nestes tempos. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações é explicada no Igreja em Ação. Vem e verás é o tema da mensagem, ressalta e engrandece a coragem dos jornalistas em comunicar. Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, continua com os fatos da vida do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. Frei Jorge Correia traz o momento de espiritualidade e oração no Intimidade com Deus e a pequena Paula, de Vargem Alegre, comanda o pedido musical. Continue sintonizado.
0: A Alegria do Evangelho, o
1: evangelho, o
0: evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia, proclamado e refletido pelo padre Igor Nepomuceno. Vigário da Catedral de Caratinga.
2: Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja contigo. Nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro, a liturgia nos propõe para reflexão o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, todos somos como lâmpadas. Jesus nos diz claramente que somos a luz do mundo, mas que tipo de lâmpadas somos? Somos lâmpadas ainda guardadas na gaveta ou somos como lâmpadas bem acesas, colocadas no local certo, não para aparecer, mas para iluminar? Afinal, é este o convite que Jesus nos faz a sermos presença iluminadora na vida do mundo? na vida da sociedade, um mundo, sociedade e igreja marcado por tantas trevas. Jesus nos ensina a sermos presença viva, eficaz, iluminadora, através da sua mesma palavra. E nos ensina que, primeiramente, aquilo que somos, aquilo que temos de bom e de ruim, precisa ficar claro, manifesto primeiramente para nós mesmos e, assim, ir clareando o mundo com nosso testemunho, inclusive de conversão. E Jesus nos ensina ainda a não julgarmos, a não condenarmos, a termos cuidado com o modo e medida com que medimos os outros, porque com esta mesma medida seremos medidos, primeiramente no nível psicológico pessoal, uma vez que muitas vezes ao olharmos para o outro com rigorismo, olhamos assim para nós mesmos e também podemos dizer no nível escatológico como nos é dito numa outra passagem da escritura, aqueles que usarem de misericórdia serão julgados com misericórdia a misericórdia porém triunfa do juízo que Jesus nos ajude a sermos presença iluminadora neste mundo e a termos um coração misericordioso manso e humilde como o dele, que Deus nos abençoe e nos
0: guarde
1: O jornalismo tornou-se ainda mais importante durante a pandemia, porque o grande volume de dúvidas sobre a doença levou as pessoas a uma busca por notícias em todos os formatos e plataformas. Recebemos hoje, para conversarmos sobre como tem sido o seu trabalho nestes tempos difíceis, a jornalista Luciana, de Inhapim. Olá, Luciana. Seja muito bem-vinda ao Voz de Ocesana.
3: Olá, Clarinha. Olá, ouvintes da Voz de Ocesana. É um prazer imenso estar aqui participando deste programa. Então, já agradeço pelo convite.
1: Nos conte um pouco da sua rotina. O que mudou nesse período de pandemia? Clarinha,
3: antes a minha rotina era trabalhar, estudar, ir à igreja, dar atenção à minha família e amigos, sempre que possível, né? Muita coisa mudou com a chegada da pandemia. E a principal delas está sendo estudar à distância. E, além disso, tenho saído de casa o mínimo possível. E para continuar o meu trabalho, que é o de manter a população bem informada, um trabalho essencial estamos adotando todas as medidas preventivas à Covid-19.
1: Se, por um lado, o jornalismo tornou-se essencial ao cotidiano das populações, por outro lado, a avalanche de dados, fatos e eventos publicados na internet gerou muita desorganização e o ambiente favorável à disseminação de notícias falsas, as polêmicas fake news. Você, como jornalista, como tem buscado para confirmar as notícias? Clarinha, fake news é uma expressão
3: em inglês que significa notícias falsas. Esse tipo de informação tem ganhado repercussão com a velocidade com que elas são divulgadas, com a polarização das redes sociais e de aplicativos de mensagens. As pessoas compartilham conteúdos com amigos e familiares sem saber se aquilo é verdade ou não. Mas o que para uns pode ser uma brincadeira, na verdade, pode ter um impacto negativo sério, principalmente na área da saúde. E as vacinas são um dos principais alvos de fake news. O medo gerado por conta dessas notícias falsas pode ter graves consequências, como o retorno de doenças que já foram eliminadas e morte de crianças por doenças evitáveis pela vacinação. Para o um leitor desatento, para quem está desatento, esses tipos de notícias se passam por verdadeiras. Portanto, a gente precisa ter senso crítico ao ler uma notícia e ler todo o material e não apenas o título e o subtítulo. E há vários tipos de fake news. Tem texto verdadeiro, mas o título e o subtítulo são falsos. O texto e o título são verdadeiros, mas a foto é falsa. Ou tudo é falso. Há casos que nem sempre é fácil de avaliar. Mas antes de compartilhar nas redes sociais, é importante verificar a veracidade de uma notícia. Quando chega uma notícia para mim e eu preciso identificá-la, no meu caso, que já estou acostumada a levar a informação com responsabilidade, eu tenho um pouco mais de facilidade para identificar uma fake news. Eu avalio a fonte, o site, o autor do conteúdo. Muitos sites, Clarinha, que publicam fake news, têm nomes parecidos com endereços de sites de notícias, veja bem. Portanto, é importante avaliar o endereço e verificar se o site é confiável. É bom também olhar se outros conteúdos do site também são duvidosos. Avaliar a estrutura do texto também é importante. Sites que divulgam fake news costumam apresentar erros de português, de formatação, letras em caixa alta e uso exagerado de pontuação. Outro detalhe importante é prestar atenção na data da publicação. É importante ver se a notícia ainda é relevante e se ela está atualizada, porque de repente a notícia é verdadeira, mas ela aconteceu há 10 anos atrás. Há também casos de que uma notícia é verdadeira, mas não aconteceu naquele município onde está dizendo que aconteceu, e sim em outro estado, em outro país. Outro fator muito importante é ler não só o título e o subtítulo, mas ler a notícia até o fim. Muitas vezes o título e o subtítulo não condizem com o que está escrito no texto. Pesquisar, pesquisar em outros sites de conteúdo. Devemos duvidar se recebermos uma notícia bombástica que não esteja em outros sites de notícia. Geralmente, uma notícia, quando ela é muito importante, quando ela causa grande repercussão na comunidade, ela estará estampada em todos os sites de notícias, inclusive também em todos os jornais na televisão. Por último, a gente só deve compartilhar uma notícia após ter certeza que trata-se de uma informação verdadeira. Não devemos compartilhar conteúdo por impulso. Você é responsável... Pelo que você compartilha.
1: No Brasil, o Datafolha revelou em levantamento realizado em 18 de março que 61% das pessoas confiam nas informações sobre a crise veiculadas por emissoras de TV, 56% nas dos jornais e 50% nas das emissoras de rádio. O índice de confiança em redes sociais como WhatsApp e Facebook é bem mais baixo, cerca de 12% de acordo com o Datafolha. Sabemos que o rádio se tornou um exemplo de informação muito importante, principalmente porque fala e traz informações locais, coisa que grandes veículos não conseguem. Como você avalia, Luciana, essa contribuição nestes tempos difíceis?
3: Sempre em épocas de crise, as pessoas buscam o maior número possível de informação. E o rádio é o ve disponível a qualquer hora e em qualquer lugar, além de ser mais barato, porque uma rádio você ouve o dia todo, sem custo algum. A capacidade de informações que o rádio consegue realizar num curto espaço de tempo torna o veículo um dos grandes aliados da sociedade numa época como esta, de pandemia. Para as autoridades, também é uma forma de comunicação muito rápida e necessária para se comunicar com a população. O rádio tem funcionado como um meio de esclarecimentos, de levar informação com responsabilidade, com credibilidade e também de prestação de serviços. O rádio tem possibilitado a instantaneidade da transmissão das informações aos ouvintes, agilizando procedimentos e processos. Podemos citar como exemplo a campanha de vacinação contra a Covid-19 que está prestes a acontecer. A comunidade precisa saber como vai acontecer a, a vacinação no seu município, quais serão os grupos prioritários, datas, horários, dentre outras informações importantes. E é aí que o rádio se torna um aliado muito importante da comunidade local. O rádio tem sido fundamental em todo o processo. Por exemplo, no começo da pandemia, nos primeiros casos, as pessoas compartilhavam informações de que tal cidade tinha registrado um óbito ou algum caso confirmado. E então as pessoas nos ligavam, mandavam mensagem em nosso WhatsApp, questionando se realmente tínhamos essa informação. E com isso podemos perceber a credibilidade que as pessoas dão às informações levadas Através do rádio.
1: Luciana, os números de contaminados e mortos causam preocupação e luto. Como humanizar e, ao mesmo tempo, manter o profissionalismo? A única forma de
3: humanizar nessas situações, acredito que, é se colocar no lugar do outro. Para mim, se colocar no lugar do outro, num período desse, de pandemia, é se proteger, se prevenir, para não contaminar-se e, com isso, não contaminar o nosso próximo. Na profissão de repórter, eu aprendi a compreender a dor do outro. E isso faz a gente crescer, amadurecer. Aprendi também que podemos manter a população bem informada sem ser necessário recorrer ao sensacionalismo. Então, procuro sempre levar a informação com clareza e com responsabilidade.
1: Neste momento delicado da história humana, como tem sido anunciar a chegada da vacina e a perspectiva de dias melhores? Anunciar a chegada
3: da vacina, Clarinha, tem sido um dos momentos mais esperados por mim. É uma sensação boa de poder levar esperança de dias melhores para a comunidade. E torcer junto, né? Para que a vida se normalize. Eu tenho esperança maior ainda de que tenhamos aprendido a valorizar o que realmente importa nessa vida. Que para mim é a nossa família e os nossos amigos. Muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos a sua participação, Luciana. Volte mais vezes, ok? Fique com Deus e um abraço. Igreja,
0: Igreja em, ação. em Ação. Formação Notícias.
4: Não a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi divulgada no último sábado, enaltecendo a coragem e o trabalho dos jornalistas.
5: Intitulada Vem e Verás, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, divulgada neste sábado aqui no Vaticano. E reflete sobre alguns princípios do jornalismo Extraído do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46 O tema tem como subtítulo Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são O pontífice recorda que ir e ver foi a forma como a fé cristã se comunicou Começando pelos primeiros encontros às margens do Rio Jordão e do lago da Galileia Aos primeiros discípulos que o quiseram conhecer Depois do seu batismo no Rio Jordão Jesus respondeu Vinde de vereis Convidando-os a viver em relação com ele A fé cristã começa desta forma E assim é comunicada Como conhecimento direto Nascido da experiência E não por ouvir dizer, diz o Papa Algo muito atual nos tempos da informação Nos grupos de WhatsApp Ir e ver pressupõe dois movimentos o primeiro deles é sair da confortável presunção do já sei. E pôr-se em movimento, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las. Isso requer transparência e honestidade intelectual. Mas além do aspecto moral, ir e ver se refere a algo basilar no jornalismo. Isto é, deixar de lado a informação construída nas redações, em frente do computador. Para sair à rua, gastar a sola dos sapatos, encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar informações. Se não abrirmos ao encontro, permanecemos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas. Cada instrumento só é útil e precioso, adverte o Papa, se nos impelir a ir e ver coisas que de outra forma não saberíamos. Se colocar em rede conhecimentos que de outra forma não circulariam. Se permitir encontros que de outra forma não não teriam lugar O ir e ver é o método mais simples de conhecer uma realidade Para conhecer, escreve ainda Francisco É necessário encontrar Permitir que quem está à minha frente fale comigo Deixar que o seu testemunho chegue até mim
0: Voz de,
1: Voz de Ocesana A participação de hoje é da Pequena Paula, de Vargem Alegre Oi linda!
6: Olá Clarinha, meu nome é Paula, tenho 7 anos, moro aqui em Vargem Alegre Gostaria de estar pedindo uma música de Nossa Senhora me dê a mão E ofereço por todas as minhas família e a galera de Vargem Alegre Principalmente o padre José de Fátima
4: Aumenta minha fé e a calma o meu coração. Grande é a procissão a é pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e para a alma a salvação. Rogai por todos nós, vossos filhos, Meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, Da minha vida, Do meu destino,
0: Nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese. Nossa História
1: Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, continua com os fatos da vida do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, fundador de sua congregação.
7: 15 de outubro de 1912 é a data da chegada do Padre Júlio Maria ao Brasil, juntamente com os seus co quatro sacrofamilianos, depois de uma viagem de 20 dias de navio do porto da Antuérpia para o porto de Recife, Pernambuco. Os cinco fazem parte do segundo grupo de missionários da Sagrada Família enviados para a missão em Brasil. Eles são acolhidos pela comunidade franciscana e depois são conduzidos para Natal, Rio Grande do Norte, pois lá já se encontrava a, a primeira comunidade sacrofamiliana que foi enviada em 1910. Durante os meses de outubro a dezembro, Padre Júlio Maria aprendeu com certa facilidade a língua portuguesa. No dia 24 de dezembro, ele então já celebra né, a missa de Natal em algumas comunidades e, devido à sua inteligência, né, à sua capacidade, o bispo de Natal quis que o padre Júlio Maria permanecesse em sua diocese, mas ele, embora muito obediente às né, autoridades eclesiásticas, ele disse que fora enviado pelo superior geral para as missões na Amazônia, em Macapá, que naquela época pertencia à prelazia de Santarém, então que ele deveria Seguir as orientações segundo o seu superior geral. De forma que ele vai chegar à região no dia 27 de fevereiro de 1903.
4: Ura, costuma fazer bem.
5: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade Sim. com Deus. Com Frei Jorge Correia. Jorge Correia, costuma fazer bem.
6: Um dos fundamentos da espiritualidade cristã é a consciência clara que devemos ter do modo como nos relacionar com Jesus. Jesus não deseja que nós nos relacionemos com ele em níveis diferentes. Por isso ele se fez um de nós. A carta aos hebreus vai lembrar que nós temos um sumo sacerdote que é em tudo igual a nós. Por isso podemos nos aproximar dele com confiança. Jesus no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 15, ele nos diz assim. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Amigos porque vos dei a conhecer tudo o que recebi do Pai. Amigos porque me deixei conhecer, me deixo conhecer por vocês. Então o nosso relacionamento com Jesus não deve ser de servos, mas deve ser de amigos. Amigos de intimidade. Amigos, como diz a Sagrada Escritura, que quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. A amizade também, ela comporta dedicação. Ela comporta fidelidade. Ela comporta confiança. Ser amigo significa gostar de estar com. Amar. Sentir-se amado. Pelos nossos amigos, nós nos sentimos amados e nós amamos. Assim tem que ser com Jesus também. Essa experiência de amor, de encontro, de laços. Estar feliz. Nós não podemos... Viver a nossa vida de fé, de oração, de sacramentos por obrigação Obrigação de ir à missa, não Por experiência de encontro amoroso Alegria de estar com aquele que sabemos que nos ama Que amemos e vivamos cada vez mais essa intimidade com Jesus
5: Intimidade com Deus Intimidade com Deus, a marca do adorador
4: Orar, costuma fazer bem
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana. Muito obrigada pela sua audiência, hein? Amanhã nos encontramos novamente neste mesmo horário. Um grande abraço e fique com Deus!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.